Tämä on Hunajakast Show, Suomen mustavalkoisin podcast. Tämänkin shown juontavat Eero Tuominen ja Markus Perttula. Todella mahtava homma meillä ja, ja me saadaan sitä jatkumoa ja, ja, ja me saadaan, saadaan sellaisia jätkiä, ketä tietää mitä tää touhu on. Ja... Hunajakast Shown vauhdin takaa Onni Pyörä. Ja tästä käynnistyy Unacast show numero 68 ja vieraana odotettu pelaajalegenda sellainen TPS pelaajakoordinaattori ennen kaikkea. Tomi Tomppakallio, tervetuloa. Kiitos. Tämä jakso siis purkitetaan ennen TPS Tapparapeliä, joka pelataan huomenna lauantaina, joten sitä ottelua ei tähän arvioon oteta mukaan. Mutta Tompakassa puretaan ennen kaikkea Turun palloseuran syyskautta, koska Tompalla tietotaito ja näkemysasioista on, niin tuota... Sarja kärässä mennään, ei nyt tiedetä sitten, että ollaanko piikkipaikalla, mutta kärki kahinnoissa kuitenkin, niin miten sä summaisit Turun palloseuran liikajoukkueen syksyä? No sanotaan, että ollaan hyvin jatkettu siitä, mihin jäätiin viime vuonna. Ja, ja sitten Ahokas valmennustiimeinen on, on tullut, tullut hyvin sisään ja saanut omat juttunsa näkymään siellä jäällä ja, ja, ja saanut joukkueen jatkamaan oikeastaan sitä erittäin hyvää joukkuepeliä ja sellaista niin kuin periksi antamatonta meininkiä, mikä viime vuonna jo oli, että, että se, on, se on ollut vahvaa tekemistä ja tietysti tuossa niin Suomen korkeammalla saratasolla niin se, se voittaminen, voittaminen on se, kuitenkin se iso juttu ja, ja sitä, sitä ollaan pystytty tekemään tosi hyvässä määrin ja sen takia ollaan keikuttu koko ajan kärjessä. Oletko se jollain tapaa yllättynyt? Ajatellaan sitä, että kuitenkin kärjessä on, on menty pitkä pätkä koko liikakausi toistaiseksi periaatteessa tähän mennessä, niin oliko se semmoinen odotusarvo, mikä sulla oli ennen kautta, että Tepsi on maaottelutauolla top neljässä kuitenkin vähintään? No, no sanotaan, että, että vaikeasta oikeastaan lähtee hirveällä odotusarvolla mihinkään kauteen, koska se on aina, siinä on aina niin paljon kysymysmerkkejä, että aina joka vuosi niin menettää pelaajia, ketä ei halu, haluaisi menettää. Sitten otetaan uusia pelaajia sisään, ketä, kenestä on tietysti varma olo, ja miksi ne otetaan tänne, ja on käyty läpi asiat ja tutkittu ja touhuttu, mutta silti sitä faktaa vaan ei saa pöytää, että miten pelaaja sopeutuu joukkueeseen, milloin se rooli se löytää, miten se sopeutuu kaupunkiin, miten se sopeutuu valmennukseen, niin sillä toi Alkukausi on kuitenkin aina jonkunnäköinen kysymysmerkki, vaikka tietysti oma luotto siihen, mitä millainen joukkueella on koottu, niin on kova, niin, niin se, sellainen, sellaista varmuutta ei ole ikinä, niin sille, sille on ollut kyllä mahtava nähdä, että se niin kuin yhteistekeminen ja henki ja, ja sellainen drive on ollut hyvä alusta lähtien. Millaista arvosanakautta pelaaja-arviota sä antaisit seuraaville ulkomaalaispelaajille? Rodewald, Hultz, Arel ja Sandberg. Kyllä he kaikki on ollut, ollut paikkansa arvoisia miehiä, että, että tota, ehkä turha lähtee heitä arvioimaan, mutta, mutta Rode on ollut sitä, mitä me nähtiin, että hän olisi erittäin vahva kahdesuunnan jätkä, pystyy pelaamaan tilannetta kuin tilannetta, niin kuin on nähty pelaa ylivoimaa, alivoimaa, pelaa viisi viittä hyvin, pystyy tekemään tehoa ja ollut, ollut tosi tärkeä pelaaja meille. Sandberg näyttänyt niitä hyökkäispääelementtejä, niitä taikatemppuja, mitä me nähtiin, että hänessä on. Ja, ja, ja Arella on sitten taas ollut just sitä, mitä me haluttiinkin hänen olevan. Puolustava, hy- hyvin liikkuva, isokokoinen pakki, ketä, ketä ottaa niinku kunniaa siitä, että hän hoitaa sen oman hommansa hyvin. Mm. Ja, ja Hultz on ollut, ollut myöskin niinku varmaan 
jossain määrin positiivinen yllätys, että, että kuitenkin hän tuli vähän heikommasta sarjasta kuin SM Liiga ja, ja, ja toista kautta Euroopassa, niin, niin, niin se on aina, vaikka oma fiilis olikin, että siinä on ne elementit, millä tässä liikassa pärjää, niin silti se on aina kysymysmerkki, että hän on, hän on ollut myöskin oikein hyvän näköinen noissa peleissä ja, ja, ja kuusi maali on tietysti kova, kova suoritus tähän mennessä jo. Mm. Näetkö esimerkiksi Hultz ja Rodevalin kohdalla vielä niin upsidea, kun mennään loppu, loppukautta kohti isoja pelejä keväällä tulossa, tänäkin keväänä Turussa, niin että he tällä harjoittelukulttuurilla ja koko ajan uuden oppimalla niin on, on niin keväällä myös isossa roolissa. No aivan varmasti, että totta kai voi molempien kohdalla toinen tuli Tsekeistä ja toinen, toinen Keski-Euroopasta, niin, niin, niin se harjoittelukulttuuri ja, ja pelisysteemit ja liikan taktisuus ja kaikki tällaiset on ollut kuitenkin heille uuden oppimista versus mistä he tuli. Totta kai Rodella oli NHL-taustaakin, niin se on hänellä ehkä hiukan helpompaa mm. se homma, mutta ehdottomasti nämä, niin kuin he tottuu jatkuvasti enemmän ja enemmän tähän, mitä täällä vaaditaan ja harjoittelua ja pelisysteemiä muuhun, niin, niin, niin uskon, että heistä on paljon iloa sitten loppukaudesta, niin kuin nyt. Lisä, lisäksi niin kuin mun mielestä se ei ole huono asia sitten jos ajattelee jo playoffeja, niin, niin, niin molemmat on kookkaita kavereita, niin, niin tilaa aika vähän ne playoffeissa. Ja, ja, ja se on useimmiten ihan positiivinen asia, että, että on sitä kokoa myös. Entä sitten liikan pelillinen syksy sun mielestä niin kauttaaltaan? Millaista liikakiekko on nähty? Sitten kun sarjataulukko on vilkaiseen, niin nouseeko sieltä sulle jotain tiettyjä kiipointteja, että oho? No sanotaan, että... Mun mielestä on ollut hyviä pelejä, että on, onneksi no, se nyt on tietysti trendi muuttunut muutaman vuosi sitten ja se sellainen pakittaminen ja virheiden välttäminen, niin sellainen peli on onneksi poistunut, niin pelit on suurimmaksi osaksi aika viihdyttäviä, kova vauhtisia ja, ja, ja kova kamppailuvaade myös peleissä liikassa, niin, niin, niin pelit, pelien tasot on ollut hyviä, hyviä. sitten tietysti ehkä jotain yllätyksiä, niin totta kai KKllakin on ollut jatkumo jo, mutta mutta tota, heilläkin tuli paljon vaihtuvuutta siihen joukkueeseen ja valmennusporrasvaihtoja ja muuta, niin silti he on pystynyt olemaan ajan, ainakin alkukauden noin korkealla, niin he on ehkä sellainen yllätys ainakin mulle, että he on noin korkealla. Niittymä Antero sanoi mun mielestä aikoinaan, joten siihen, siihen suuntaan viittaa vaan ylipäätään liikan sarjataulukosta, että se tietyllä tapaa piirtyy maaottelutaukoon mennessä sellaiseen kuvaan, jota se hyvin pitkälti Suurimmaksi osaksi on sitten, kun on pelattu se 60 peliä. Ja kun sä katsot nyt sarjataulukkoon, niin mitä ajatuksia tämä Antsan profeetia herättää? No totta kai me ollaan, me ollaan siellä, missä halutaan olla kärkipaikoilla. Mutta tietysti jotenkin itse muistan tuosta pelaajalta vielä, niin kuitenkin tavallaan se ottelut... 20-40, niin, niin se jotenkin mun mielestä ainakin pelaajat se jakaa kahteen kastiin, että, että jotkut pelaajat pystyy sillä jollain uutuuden innostuksella tai, tai vaan saa hyvän startin, niin pystyy tavallaan jatkaa siihen parinkymmenen peliä asti, mutta sitten ainakin yksilöissä niin ne oikeasti ne kovat jatket mitataan sitten sen 20-40 välillä. Mistä se johtuu? No varmasti osa syy on mun mielestä se, että nyt on pelkkää omaa fiilistä, mutta se, että Suomi ei välttämättä ole maailman kauneimmaa just 
marras, joulu ja tarvi. Arki, arki koittaa. Niin, arki koittaa ja, ja energiat, energiat sitten ei ole niin korkealla, kun sanotaan siinä syyskuun alussa vielä, kun ruvetaan pelaamaan sarjaa ja on kauhean drive, ei ole päässyt pelaamaan pitkään kunnon pelejä, niin se drive kantaa pitkälle, mutta sitten tulee oikeasti siihen, niin kuin, miten paljon sä pystyt pressaamaan itsestäsi ulos ja miten paljon sä pystyt väsynänä pelaamaan ja silti pakottaa itsestäsi siihen game moodiin ja, ja muuta, niin se, 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 se pätkä oikeasti mun mielestä erottelee hyvät pelaajat toisistaan ja oikeastaan parhaat pelaajat versus OK-pelaaja, se jakaa ne ja jossain määrin myös joukkueet. Sunkaan paljon puhuttu TPS nuorista pelaajista, tietysti Raleen ja Suten kanssa myös, ja siitä urheilun, urheilutoimen visiosta, että paljon tulee omille pelaajille vastuuta ja jää aikaan. Kun me katsotaan tätä kautta, siellä on viime kauden jatkumolla on Makkenurmea, Pyhtiä, Rubenia, Viroa, Pulli tehnyt läpimurron, Eetu Anttila. Nimillistä aika komeita luettavaa, ja sitten kun se on niin kuin ihan täyttä totta, niin... Avaa ava sun fiiliksiä vähän tästä, tästä on siis onnistuminen. No kyllä me siitä ollaan, siitä ollaan äärimmäisen iloisia totta kai pelaajien puolesta ja joukkueen puolesta, mutta, mutta myös ylpeitä, että, että me, meillä on ollut tavallaan rohkeutta jatkaa sitä, sitä linjaa, oikeasti luottaa ja laittaa noita nuoria jätkiä kovin paikkoihin ja, ja, ja uskoa, että he pystyvät hoitamaan hommaa ja ja he on pystynyt, että se on, se on mun mielestä, niin kuin, niin kuin sanoin, todella, todella ylpeitä ja me uskotaan tosi vahvasti siihen linjaan. Mm. Oletko yllättynyt, että näin moni on pystynyt, mietitään vaikka tai pullia tai intosta, jotka oli vähän siinä kintaalla, että mitähän tästä tulee, että onko se kenties mestis, mestiskierroksen paikka, että haetaan vähän vauhtia, mutta kuitenkin, että pystyy suorittamaan, toimittaa. No totta kai se aina, aina jonkunnäköinen, en mä sano, että että usko tai ei usko. Ehkä se on aina sellainen niin vähän joukkueen kanssa se kysymysmerkki siihen alkuun, että ketä, ketä suorittaa ja ketä ei, mutta kyllä meillä niin kuin vahva usko on ollut siihen, vaikka nämä, nämä kaverit ja sitten Kalle Väisänen ja Juraj Slavkovski. No heitä unohtamatta juuri näin. Niin, Loppu vaan niin, sormet ollut, tässä ollut, <laughs> Niin on niin ollut sellainen hyvin vahva näkemys siitä, että he pystyvät pelaamaan jo liikaa ja pystyy pelaamaan riittävän hyvin siellä ja, ja he on näyttänyt näyttänyt sen tote, että se, se on kuitenkin, vaikka me niinku halutaan ja uskotaan, että nuoret pystyy jo hyvinkin nuorena pelaamaan liikassa hyvin, niin silti heidän pitää itse ansaita se pelipaikka, että yhdellekään jätkälle ei ole edelleenkään sanottu sopimusneuvottelusta tai muualla, että, että sä pelaat liikassa tuossa tai tuossa vaan se menee täysin ansaintapolitiikan mukaan ja, ja näin jatket on ansannut sen ja, ja, ja se on Ihan mahtavaa. Se on jollain tavalla kuitti siitä työstä, mitä, mitä he on tehnyt ja mitä valmentajat on tehnyt, koska, koska se niin kuin heidän eteenpäin meno on ollut nopeata ja, ja myöskin niin kuin monilta osin niin kuin tosi isoa. Avaa vähän sitä ultimaattista tavoitetilaa nuorien pelaajien saamisessa edustusjoukkueeseen runkopelaiksi. Mitä sillä haetaan muuta kuin sitä, että meillä on paikallisuusaste kova? Mutta siinä on sitten tulee, ruvetaan puhumaan, puhutaan tietysti rahasta, ruvetaan puhumaan NHL-korvauksista ja ETC ja sitten, että korjaus on väärässä, mutta sitten tämä signaali on hyvä signaali myös ulospäin nuorille pelaajille, että Turku saattaa olla the place to be. No joo, ehkä, ehkä se niinku 
ydinajatus siinä, että, että tota me, me koetaan, että sen nuoruuden into ja se drive ja se niin puhdas halu itse kehittyä ja pärjätä ja että se joukkue pärjää, niin se on tosi tärkeää joukkueen dynaamikan kannalta. Sitten tietysti toinen otanta on toi, mitä sanoit, niin se on, se on erittäin hyvä asia niin alaspäin omille junnuille, että, että niin kuin, kun on tavoitteellisia kilpailullisia nuoria poikia jossain juniorijoukkueessa Tepsissä, niin, niin, niin hekin myös näkee ja kokee sen, että, että se on niin kuin mahdollista tulla läpi sieltä, että jos sellainen paikka, että se loppuu ajunnu ja sitten on pakko lähteä jonnekin muualle, muualle tavoittelee onnea, jos on sellaisia, tietysti kaikki, kaikki ei ole sellaisia eikä tarvikkaa, mutta ne kilpailullisesti, jotka ketä, ketä kokee, että kiekko juttu, niin he oikeasti niin kuin konkreettisesti näkee joka kerta, kun he tulee keitoreitin kattoo peliin, niin hän näkee, että niin toi, toi pelasi viime vuonna a ja toi mm-hmm. pari vuotta sitten b ja ei ole helppo sama, samaistua. Ja, ja tietysti sitten, sitten jonain vuosina, kun, kun kaikki ikäluokat ei välttämättä sitten ole sellaisia, että sieltä tulee sellaisia kykyjä ja sellaisia jätkiä, jotka sitten välttämättä breikkaa ihan tuonne isoihin valoihin, niin niin totta kai se on meille hyvä käyntikortti, että, että sitä faktaa ei kukaan pysty ottamaan meille pois, kun katsoo meidän rosteria. Että monta jätkää siellä on oikeasti nuoria, monta siellä on tullut oman polun läpi, monta siellä on tullut 15-vuotiaan Turkuun ja nyt ne pelaa liikaa. Että niin kuin se, on, se on todella hyvä käyntikortti, koska kyllä me siihen kuitenkin joskus joudutaan joku tuomaan ää, muualta tänne kuin Turusta, vaikka totta kai pääpaino on siinä, että saataisiin omia Junnuja, niin kuin nyt on suurin osa, mutta sitten Jura ja Väisänen on, on tullut nuorena tänne näin ja nyt, nyt he on jo liikassa mukana, niin nekin on mahtavia tarinoita ja me koetaan, että he on ihan yhtä lailla tepsiä omia jätkiä, kun, kun ne ketä on sitten, sitten tullut viisi vuotta asti. Millaista palautetta sä oot saanut siis suomalaisilta, vaikka nyt se Turun alueen kiekko, niin sanotulta kiekkopiiritä tästä, tästä juurikin tästä junnuinvaasiosta, koska näinhän ei Turun palloseuran kohdalla ole suinkaan aina ollut. Saattaa olla tilanne ollut se, että se neloskenttä on, neloskentässä annetaan omille junnulle se sauma vetää se viisi minuuttia illassa ja sitten kätellään kauden jälkeen, että ei susta tullutkaan liikapelaajaa meille. Niin millaista palautetta sä oot saanut esimerkiksi tästä nykyisestä toimintamallista? No kyllä, kyllä se tietysti on ollut, ollut tosi mukavaa sitten, kun itse tietysti viettää paljon aikaa eri Turun halleilla, niin, niin, niin tosi tosi monet ihmiset tullut sanomaan, että on kyllä niin kiva katsoa, kun teillä on noita nuoria jatkikenevoista drivea, ja he on nähnyt ehkä niitä aikaisemmin jossain ikäluokissa tai, tai muuta, niin siitä on tullut kyllä niin kuin pelkästään kiitosta. Mm. Se sanoit, että ei ole, ei ole aina noin ollut, niin se on se on just näin, mutta tämä on ollut meidän, meidän valinta ja, ja, ja me uskotaan luottaa siihen. Ja sitten tietysti omat kokemukset sitten taas on, mitä itselle tapahtui silloin, kun olin tonnikäinen, niin silloin, silloin sitten taas lyötiin tosi paljon tepsin, tepsin omia tai sitten Turkun tulleita nuoria pelaajia läpi ja ajettiin sinne, sinne liikaa asti, että, että se on tuossa varmaan joidenkin vuosien sellainen katve, että ei hirveästi ollut eikä tullut eikä välttämättä nyt omahistakaan, mutta, mutta tota, me ollaan valittu nyt tällainen tie ja, ja tähän mennessä ollaan kyllä niin kuin sanoin, tosi ylpeitä ja iloisia, miten, miten homma on mennyt. Viime viikolla Hannu Jortikka oli näillä samoilla sohvilla vieraana ja kysyin siinä, että millainen valmennettava Tomppa Kalli oli, oli nuori Tomi Kalli, johon 
kehotesti maasta taivaaseen, että hyvin helppo ja tavoitteellinen urheilija valmennettavaksi, mutta millainen sun mielestä on tällä hetkellä TPSn alakerta se kulttuuri, toimintatavat, vaatimustaso, ETC, nuorelle pelaajalle tulla sinne? Ää, no se on, on totta kai lyhyt vastaus, se on todella hyvä, hyvä että valmentajat tietysti tekee hyvää työtä siitä, mitä sitten ylempää johdassa on päätetty Tepsi-linjasta ja, ja, ja he ovat samaa mieltä ja heillä on riittänyt niin sanotusti bolsit myöskin toteuttaa sitä, että, että se, on ollut, se on ollut erittäin hyvää yhteistyötä heidän kanssa ja he on, he on nähnyt myös, myös ja kokenut, että se on hyvin toiminut tämä linja ja, ja senkin puolesta tietysti tärkeää, että, että toi sare, näyttää noin hyvältä. Mutta ehkä tuonne, jos tuonne alas mennään, niin sitten itse olen aikanaan kokenut sen ja näen sen edelleenkin niin, että se on hyvin tärkeää, että siinä on, on siis vaikka 17-vuotias Juraj Slavkowski, niin sitten taas hän pystyy katsomaan pari vuotta vanhempaa esimerkiksi Juuso Pärssistä vähän ylöspäin, ketä on jo tehnyt NHL-sopimuksia, joka on jo tehnyt viime vuonna kovat teot liigassa, niin tavallaan siellä on semmoinen sisäinen kilpailu kuitenkin menossa koko ajan, ja siellä mm-hmm. on sellaisia jätkiä, ketä on just ehkä vähän, vähän ylempää kuin sää, ja ne haluaa sinne, niin se luo sellaisen äh, jotenkin yhteisöllisyyden ja sitten sellaisen hyvän kilpailullisuuden siihen, mitä kuitenkin kaivataan, että, että se pelaaja kehittyy vielä paremmaksi. Niin, että sinne ei mennä vaan ottamaan se aamu, aamukahvi ja aamupala ja käydään jäällä ja sitten lähdetään takkia oikein Aurajorannalle. Vaat siinä nimenomaan se tavoitteellisuus mukaan. Just näin. Ja sitten tietysti se ryhmä, ryhmä vetää to, toisiaan mukaansa tavallaan. Että kaikki me tiedetään, että, että liikakausi on rankka ja pelimäärä on kova ja, ja me vielä niin treenataan, koska me halutaan kehittymistä, niin treenataan kovaa. Ja totta kai siellä tulee semmoisia päiviä nuorille ja vanhoille, että ei oikein ehkä... Ihan hirveät energiamäärät on, mutta kun sit sulla on sellainen ryhmä siinä, mikä, mikä kuitenkin painaa menemään ja niillä on ehkä hyvä päivä, niin sitten on tosi vaikea jättää tyyppi pois vaan. Vaan sitten sä et, no kai mäkin sitten ja sitten se niinku tavallaan jatkaa kuitenkin, sä pääset yli niiden, niiden niinku heikkojen päiviä. Kyllä. Entä sun oma arki tällä hetkellä syksy osalta, millaisia työtehtäviä, pitkiä päiviä on Herra Kallio toimistolla ja sen ulkopuolella painanut, mutta pelata vaikka viime syksyn, niin onko helpompaa, stabiilimpaa vai ota siltä väliltä vaativampaa? No sanotaan, että en mä edes muista viime syksyä enää, <laughs> että tota, on sen verran, sen verran hektistä aikaa tämä syksy. Se on, oi onneksi aikaisemminkin sanonut, että se jotenkin itse toivoisi, että joskus päästäisiin siihen, että liikan sisällä olisi, olisi jonkunnäköiset säännöt. Viittaat mi- mihin? Eli viittaan siihen, että milloin saa kontaktoida ää, jonkun toisen seuran pelaajan agenttia tai, tai niin, että itse koen, että tämä on niinku turhan aikasta, milloin Suomessa niinku aukeaa nämä seuraavan kauden markkinat ja, ja näkisin, että siinä olisi tosi hyvä, että tulisi joku sääntö, että esimerkiksi tammikuun, niin sitten saat koska nyt tämä niinku... Mikä se nyt on se sääntö? Vai ei onko? ole mitään sääntöä. Niin Mikael, no, Mikael Kotkanen meidän lainataksemme, niin ei, et, eihän täällä ole mitään sääntöä. Niin, no just se, että sitten pahimmillaan se on sitä, että suurin piirtein, tai ei edes suurin piirtein, vaan ennen kuin yhtään liikapeliä on pelattu, niin joku joukko on lähestynyt jonkun toisen joukkueen pelaajaa, ja pahimmillaan sitten syyskuun puolestavälissä on tehty diiliä jonnekin uuteen joukkueeseen, niin mun mielestä se ei ole hyvä malli, ja ja, ja sitten tietysti ihan omalta kohdalta, niin totta kai niin jokainen ymmärtää, että tämän hetken 
joukkueessa on myös tekemistä, se ei lopu ikinä ja tulee erilaisia vammoja, tulee erilaisia haasteita, niin neviä ja sitten sit siihen samaan syssyyn pitäisi rakentaa niin syksyä aikaa suurin piirtein seuraavan kauden joukkueen, niin, niin, niin se, se luo aikamoisen sellaisen lumipaloefekti siihen tähän just sanotaan lokamarras, marraskuun, että, että aika paljon, paljon on ollut kaikkea tämän hetken joukkueen kanssa ja sitten myös enskauden joukkueen kanssa. Otetaan kohta kiinni sitä enskauden joukkueesta vähän paljastetaan suuntaviivoja, mitä on tulossa, mutta vielä tuohon pelaajien aikaiseen rekrytointiin jo uuteen, uuteen kauteen, niin millaisia keskusteluja ja ennen kaikkea kenen kanssa näitä keskusteluja pitäisi sitten päättävissä elimissä käydä, että tämä villilänsi, villilänsi ehkä vähän tasoittuisi tuosta. Ja mitä sä ehdotat se toimintamalliksi? Onko se tammikuu sitten? No tammikuu olisi mun mielestä reilu. Se ei ole liian myöhäinen, mutta se ei ole myöskään, myöskään liian aikainen. Että, että Ruotsissa, mä en usko, että sielläkään sääntöä, mutta siellä on jonkunnäköinen herrasmiestiili ja, ja, ja juuri kukaan ei tee ennen sitä mitään mitään diilejä. Sveitsi sitten taas on yhtä hullu kuin Suomi, mutta sitten KHLkin niin tehdään tosi myöhää, myöhää diilit vasta kesällä usein, Kyllä. useimmiten, niin, niin, niin se, se rauhoittaisi tuota palettiin ja mun mielestä se olisi pelaajille parempi, koska silloin sulla oikeasti aikaa näyttää, eikä, eikä vaan se, ketä on sattunut onnistumaan juuri sen kauden alussa, niin loista tavallaan sitten. Sitten siinä tulee myös vääristymiä. Mun mielestä sen takia, että niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin mun mielestä jyvät erotetaan Akanoista pelit 20-40, sit kun se on oikeasti rankkaa ja sit kun se oikeasti aina joutuu vähän laittaa enemmän likoon, niin, niin, niin senkin puolesta se niin kuin auttaisi siihen, että, että jos, jos liika pystyisi sellaisen määrittämään, niin, niin, niin usko, että moni olisi tyytyväinen. Moni agent, monen agentin kanssa jutellut tästä samasta asiasta ja he on se on myös samaa mieltä, että, että silleen... Mutta mikä taho on vienyt tämän tilanteen tähän pisteeseen, että se alkaa, alkaa syyslokakuussa soittelu, että sulla on mennyt he hyvin tepsissä, että tuosta viiden vuoden lappu tänne no, paikka. Se, no se on varmaan se tavallaan, että kaikki haluaa tehdä sen oman työnsä sitten hyvin ja, ja kukaan ei halua oikeastaan olla se seura, että ai niin, olisiko pitänyt olla yhteydessä jo. Kaikki haluaisi tavallaan olla se... Ehkä se eka seura tai, tai ainakin ilmoittaa kiinnostuksensa johonkin pelaajaan jo hyvissä ajoin, jotta se pelaaja saa fiilikse, että, että noi tosissaan haluu mut. Sitten se ajaa sellaisen vähän kilpajuoksuun tavallaan ja se aika, aikamäärä tavallaan lyhe, lyhenä ja aikastuu vaan, että, että se, on, se on vähän niin kuin, niin kuin, jos mä nyt kärjestän, niin ei mun tekisi mieli niin hirveästi vielä niin kuin, tehdä jotain enskaiden suhteen, mutta se on pakko. Ja me voidaan sitten taas tehdä niinkään, että no me, me ollaan tää, ei me olla tässä mukaan ollenkaan. Ja sit, me ollaan herrasmiehiä. Niin, me ollaan herrasmiehiä ja sitten sit kaikki ne kiinnostavat pelaajat niin on tehnyt diili, diili muualla, niin ei me siihenkään, että me ollaan niinku pakotettu siihen, niin kuin kaikki muutkin joukkueet. Mm. Jos miettii ihan niinku sitoutumisen näkökulmasta, niin on tuossa vähän niinku ehkä vinoutumaa, että sulla on tuossa lokakuun alussa pelaaja, vetää isossa roolissa sun seurassa ja sitten se on tehnyt enskariksi jonnekin muulle toiseen liikajengiin tai ihan minne vaan jo diilin. Aina tietysti oman lukunsa, mutta jo se, että mikä takaa sen, että tämä kyseinen pelaaja lyö all in siihen niin sanottuun vanhaan seuraan. No joo, mä ehkä kuitenkin jotenkin haluan ajatella ja uskoa, että pelaajat kuitenkin sitten haluaa tehdä hyvää itselleen ja haluaa tehdä hyvää sille joukkueelle, missä on, koska he on kuitenkin elänyt siinä ja on lojaleja joukkokavereille, mutta ehkä se niin kuin 
mitä mä enemmän mietin on se, että, että kun tiedetään, kuinka paljon tämä yläkerta vaikuttaa pelisuoritukseen ja harjoitussuoritukseen, niin, niin, niin kun siellä sitten tulee erinäköistä ajatusta ja, ja sepä ehkä on vähän sekaisin jossain vaiheessa, että mihin mä lähtisin ja mitä mä tekisin ja, ja, ja ne, ne ajatukset ja se fiilis, niin siitä mä oon niin kuin hiukan huolissa, että se ei välttämättä ole optimaali tila sitten ainakaan pelata. Mm. Entä sitten kun tässä maattelutauon jälkeen koneita jälleen käynnistellään ja heti se käynnistyy TPSS-tottelua, siirrettiin siihen marraskuun 18. päivänsä ja otetaan vaikka aikaikkunaksi mm, loppuvuosi, ei loppukausi, vaan kalenterivuosi 2021. Niin millaisia asioita sä toivot Tomi Kallio näkeväsi enemmän TPSn pelaamisessa ja sitten vastapainoisesti vähemmän? Unohdetaan nyt voitot, tappiot, tasapeli, puhutaan pelistä. No sanotaan, että, että oikeastaan viime peli oli, oli ainakin mulle henkkohtaisesti sen näköistä peliä, mitä mä, toi sporttipeli, mitä, mm. mikä oli todella hyvä matsi meiltä ja tietysti Iranista, että se hävittiin, mutta, mutta se suorittaminen ja se peli ja semmoinen raikkaus ja, ja, ja sellainen hyökkäyspeli varsinkin, mitä viime pelissä oli, niin se oli niin kuin mun mielestä todella hyvännäköistä ja, ja, ja ainakin oma, oma fiilis oli siitä, että pystyi menemään rauhallisin mielin kotiin, koska se suoritus oli niin hyvä, että vaikka siitä ei pistetä tullutkaan, niin, niin, niin tuolla pelillä niin kuitenkin tulee voittamaan paljon enemmän kuin häviämään. Että ton, ton, ton tyylistä peliä ja just se hyökkäyspeli paraneminen, mitä valmentajatkin on puhunut, niin, niin, niin se on varmaan se, se seuraava steppi. Ja niin kuin sanoin, niin toi sportpeli niin oli, oli sen, sen suhteen niin oikein hyvä. Mm. Sä uralas muutama maali, maalin taisit tehdä, niin tuossa oikein ihminen ottaa tuosta hyökkäyspelaamista kiinni. Että onko puhe... Onko tota, ei puhe, vaan kyse yksilöiden esiin nousemista vai kollektiivisesti hyökkäyspelin parantamisesta? Itse mä mietin nimenomaan ensimmäisen vaihtoehdon kautta, että Tepsi tuottaa maalipaikkoja kuitenkin, vaikka tämä sporttipeli otantana. Paikkoja on, mutta miksi emme sisään sille, että se on sitä neljää viittä kuutta maalia per peli? No sanotaan, onhan tuossa sellaisia pelejä ollut, ollut missä niinku ei välttämättä ansaittukaan hirveästi enempää kuin se kaksi kolme maalia. Mm. Ja nyt sportpeli oli kyllä niin kuin hyvä poikkeus, että, että siinä oltaisiin ansaittu huomattavasti enemmän maaleja. maaleja. Mutta se, että kun saadaan se lähelle tuota tasoa, mitä sporttipeli oli nyt, niin, niin, niin ei silloin tarvitse olla yhtään huolissa. Että kyllä ne kiekot silloin löytää, löytää sinne, mutta ehkä yleisesti niin yksilö vai joukkue vaikuttaa siihen. No tietysti molemmat vaikuttaa, mutta, mutta kyllä tietysti semmoinen hyökkäyspelaaminen on kuitenkin uskallusta ja, ja sellaista niin kuin, äh, luovuutta uskallusta, että uskaltaa tehdä jonkun erilaisen ratkaisun, ehkä uskaltaa tehdä sen ratkaiseva siirro oikein, niin, niin, niin siitä ne paikat aukeaa. Että harvoin jos, jos vaan jauhetaan, jauhetaan ja kukaan ei tee oikeastaan mitään poikkeavaa ratkaisua niin, 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 tai voittavaa ratkaisua, niin, niin silloin maalipaikka jää usein aika heikoksi. Juuri näin. Sitten otetaan kiinni tuohon, mistä vähän sivuuttiin, eli sopimustilannetta ja sitä, sitä olosuhdetta, että syksyllä joukkuetta kasataan. Ja aloitetaan nyt siitä, että millaiset on pelaajamarkkinat tällä, tällä hetkellä. Puhutaan vaikka sitten tämän kauden joukkueen vahvistamista. Ei tarvitse ottaa nimiä tai muita vastaavia salaisuuksia esille, mutta Onko pelaajia tarjolla, jos pitää vahvistaa? 
No, tällä hetkellä niin kuin mun mielestä on todella minimaaliset markkinat, että, että tota, yksi agentti esitti oman teoriaan, että, että viime kauden aikana kun covid runteli maailmaa ja, ja myös urheiluun, niin moni olisi, moni olisi varsinkin pohjois-amerikkalainen pelaaja, ketä pelasi Euroopassa tai pelasi East Coast tai AHL, niin olisi ollut pakotettu tavallaan etsiä sitten normaali työpaikkoja ja, ja menee hommiin, jotta pystyy elättämään itsensä ja perheensä, niin, niin että näitä tapauksia olisi paljon, että he olisivat jäänyt sille tielleen. Niin, niin tällä hetkellä niin kuin pelaajia ei juuri edes tarjota, niin kuin ne on jotain aivan yksittäisiä ja, ja niissä aika usein jotain, jotain feilu niissä sitten, ketä on tarjottu. Että kyllä tällä hetkellä on, on, on todella, todella pienet markkinat. Mutta tarve on, tai ei välttämättä tarve, mutta mahdollisuus on reagoida, jos pitää. Mutta tietysti vaatii sen, että sieltä pelaaja löytyy. <köhön> Joo, siis ehdottomasti on, että kyllä me sille ollaan, sille ollaan luotu, että jos meillä tulee tarvetta tai koetaan, että me tarvitaan johonkin vahvistusta ja oikein mies tulee, niin ehdottomasti pystytään reagoimaan ja, ja reagoidaankin, mutta, mutta tällä hetkellä äh, pakistossa hiukan nyt ongelmia anttalainen pulli loukkaantunut, niin, niin, niin no ei oikeastaan ongelmi, mutta ollaan siinä rajoilla, että ei, ei oikein enää, enää ei saisi oikein loukkaantua sieltä päästä. Että hyökkäjissä on hyvä määrä, oikeastaan erittäin hyvä määrä. Siellä on todella kuva kilpailu pelipaikoista ja peliajoista. Ja, ja, ja siinä ei ole silleen, silleen painetta. Mutta tota, niin kuin sanoin, jos, jos tarve tulee, niin kyllä me tietysti ollaan aktiivisia. Heitä sitten, kun käännetään katsetta ensi kautta ja nimenomaan ne kuuluisiin jatkosopimuksiin tuossa Sanoit äsken ihan mielenkiintoisia nimiä, mutta tätä ne nyt vielä tässä vaiheessa sen nimet sille piiloon ja tehdään sitten ajan ja hengen mukaiset tyylikkäät julkaisut, mutta tota, ainakin tuossa viisi, viisi nimeä sanoit, että on hyviä lappuja pöytälaatikossa, niin puhutaan jatkumosta, Turun palloseuran joukkojen rakentamista tulevaan liikakauteen. Missä mennään? No, jos olisit kysynyt kaksi viikkoa sitten, niin olisi ollut erittäin, erittäin turhautunut ja... ja, ja jolla jossain määrin huolissaan, koska aina niin kuin tässä hommassa niin haluaa saada niin kuin hommat maaliin ja haluaa päästä eteenpäin asioissa ja muuta. Ja sitten taas, kun ei oikein tuplapukkauksia voi tehdä tavallaan johonkin rooleihin tai, tai pelaajista, niin pitää aina se ykkösvaihto, että päästä ekana saada maaliin. On se sitten joo tai ei. Mm. Se on kuitenkin hyvä asia, että saa jonkun tiedon. Niin Tuossa muutama viikko oli aika paikallaan ja ja aika turhauttavaa oli, oli itselle ja meille kaikille ja sutelle myös. Niin. Mutta nyt tällä viikolla sitten on, on päästy maaliin ja, ja, ja onneksi on vielä niin päästy useampien kanssa siihen maaliin, että jatkaa Turussa, niin se on todella, todella mahtava homma meille ja, ja me saadaan sitä jatkumoa ja, ja, ja me saadaan, saadaan sellaisia jätkiä, ketä tietää, mitä tämä touhu on ja, ja, ja on hyviä suunnannäyttäjiä. Osa jo nyt ja osa varmasti ensi vuonna tekee vielä ison paroli siinä, niin, niin, niin nyt, on, nyt on ihan hyvä fiilis. Mun mielestä nyt me ollaan niin kuin hyvässä vauhdissa ja sellainen ehkä suurin paine on, on nyt niin kuin siltä osin pois, että meillä ei enää onneksi niin monta paikkaa täytettävänä. Mm. Joukkojen täyttämisestä kun puhutaan, niin onko, ollaanko nyt siinä tilanteessa, että välttämättä, enkä sano, että se on huono asia, se on ihan hyväkin asia, niin kuin viime kevät osoitti, mutta se, että Välttämättä ulkomaalaispelaajien määrä ensikauden Tepsin liigajoukkoissa ei ole niin iso, mitä se oli viime kaudella ja tällä kaudella. 
No joo, oikeastaan tietysti viime kausi oli ekstrim, koska tiedetään, että meidän piti räjäyttää mm. se aikaisempi joukkue täysin ja me oltiin myöhässä ja ulkkarit oli ainoa, kenä päästiin ja se tarina tietysti meni hienosti ja muukalaisillekin on klassikko joukkue jo suurin piirtein. Mm. Niin tota, ja tänä vuonna sitten on jo, on jo selvästi vähemmän ulkomaalaispelaajia, että kyllä mä uskon, että, että me edelleenkin halutaan miksata ulkomaalaiset pelaajia tuonne sisään. Ihan sen takia, että se tuo hiukan erilaisuutta ja me voidaan löytää sellaisia ominaisuuksia ulko, ulkomailta paremmin kuin ehkä kotoisesta liikasta. Ja, ja sitten tietysti toi taloudellinen kulma, että aika vaikea meidän kilpailla sitten kuitenkaan jostain pelaajasta, joka voi valita SHL, Sveitsin, KHL, niin, niin ei, me, ei me niistä oikein pystytä kilpailemaan. Niin varmasti tulee Jokunen osaa ole ulkomaalaisia, mutta, mutta odotusarvo ehkä tällä hetkellä on se, että niitä on taas jokunen vähemmän. Mainitsit tuossa kovia sarjoja, jonne liikasta menee pelaajia sitten isommilla euromäärillä kuin mitä Suomessa on tarjolla, niin miten me tämä käännetään toisinpäin? Miten liikasta saadaan vetovoimaisempi pelaajien silmissä? No, no se, se tietysti positiivinen asia on, on niin kuin se liikalla on hyvä, että täällä on kuitenkin liikaa arvostettu pelaajan keskuudessa. Täällä on todella osaavaa valmennusta. Täällä on ainakin hyvissä seuraissa, niin jengi menee eteenpäin pelaajana ja, ja, ja pääsee seuraaviin liikoihin varmaan. Mutta, mutta tota, varmasti niin kuin se keskustelu, mikä yllää, niin mikä se liikan pelaajamäärä tai joukkueen määrä sitten pitäisi olla, niin se on varmaan aika iso kysymys. Ja, ja, ja sitten tietysti, tietysti siitä, itse, koska varmasti olen varmasti siitä syystä, että pelasin niin pitkään Ruotsissa, niin on tietysti suuri kannattaja, kannattaja avoimelle sarjalle sen takia, että se kilpailullisuus on kuitenkin se, mikä itseä viehättää valtavan paljon ja, ja usko, että moni katsoi viehättää ja, ja, ja sen, se tavallaan se karsinto ja julmuus on, on erittäin kiinnostava asia ja silloin, silloin ei pelkästään katsottaisi sitä sarjan kärkipäätä vaan, vaan siihen häntäänkin olisi valtava mielenkiinto ja, ja, ja joukkueet joutuisi satsaamaan oikeasti eikä voisi myydä, myydä pelaajia, että, että tota, mä, oon, mä oon sen kannattaja ja, ja toi on varmaan asia, niin kuin sanoin, mistä on jo aika moni keskustelu ja aika moni nostanut pintaa, että, että kyllä mä näen sen yhtenä, yhtenä ratkaisuna. Yli puoli tuntia ellei kerran painavaa asiaa. Kiitos älyttömän paljon vierosta Tomi Kalli. Kiitos. Hunajakäs Jouna, vauhdin takaa, onni pyörä. Hunajakäs Jou, jälleen ensi viikolla. YouTube, Supla ja Spotify.